0: Martin McGuire est avec nous. Salut Martin.
1: Eh, bonsoir Jérémy.
0: Martin, débutons avec euh, cette, euh, hmm. cette nouvelle demande de la part du gouvernement, donc l'annulation oui. des festivals, des événements euh, publics, sportifs. On parle de la Coupe Rogers, on dit que les ligues professionnelles ne sont pas assujetties pour l'instant à ça. Euh, si on regarde du côté du Canadien, on peut pas imaginer nécessairement euh, euh, un 20 000 personnes au Centre belle au mois d'août. Là, c'est, pas, c'est pas ce qu'on imagine à court terme. Là.
1: C'est c'est pas ce qu'on imagine à court terme. C'est difficile d'envisager ça actuellement, mais je pense que je comprends le gouvernement. Là, euh, Tu sais, la province de Québec, Jérémy, c'est la province internationale des festivals. Tu peux pas, tu peux pas faire 20 kilomètres, que ce soit sur l'autoroute 20 ou la 40, ou tu peux pas prendre une sortie puis à quelque part à cette sortie-là, il y a un festival dans un village pendant l'été. Alors ça, c'est impératif pour le gouvernement de prendre une décision comme celle-là, dans la province où on vit, où Jérémy, beaucoup de petits villages, beaucoup de petites localités, de petites villes, à travers la province, de la Gaspésie à ont ces festivals-là et le gouvernement est un gros partenaire de ces festivals-là le gouvernement, comme dites, le, le gouvernement subventionne plusieurs de ces festivals alors c'est important que tout le monde sache sur quel pied danser les municipalités voulaient, voulaient pas se retrouver, puis aussi avec l'odieux de, de mettre un terme à tout ça puis on voulait pas prendre la chance que quelqu'un à quelque part décide de tenir un festival quand même, alors ça c'est une chose Le sport professionnel, s'en est une autre complètement. Premièrement, euh, pour ce qui est de la Ligue nationale de hockey, il y a une juridiction américaine, il y a une juridiction euh, canadienne Euh, là-dedans. C'est compliqué, Jérémy. Pour l'instant, la Ligue nationale a reporté ses ses activités comme les autres ligues. On ne veut pas utiliser le mot « annuler ». Pourquoi? C'est juste simple. Parce que c'est, c'est financier, Jérémy. C'est la seule raison qui explique pourquoi on n'utilise pas le terme annulé, c'est qu'on veut aller le plus loin possible dans le calendrier pour ensuite prendre une décision à savoir si les santé publique, à ce moment-là, diront oui, selon certaines restrictions, c'est-à-dire sans spectateurs, vous pourrez présenter vos événements. Mais ça se peut que ça n'arrive pas. Alors, en attendant, Jérémy, quand on dit que les événements sont repoussés, c'est mathématique. Ça ne vous oblige pas à rembourser vos commanditaires, vos partenaires financiers et vos clients. Parce que tant et aussi longtemps qu'on n'a pas annulé, les billets sont encore valides, l'argent est dans les coffres et c'est aussi simple que ça. C'est une règle mathématique, c'est une règle d'affaires qui fait en sorte qu'on utilise le mot « reporter » plutôt qu'annuler. Et en temps et lieu, quand euh, on sera rendu assez tard dans l'été et qu'il ne sera peut-être pas possible de tenir des rassemblements, bien probablement que la Ligue nationale de hockey et les autres ligues professionnelles diront, mesdames, messieurs, les amateurs, à l'an prochain.
0: Exactement, puis il faudra mettre beaucoup d'énergie pour l'an prochain, parce que là, on est en période euh, de renouvellement, les billets de saison oui. pour la prochaine saison, tout ça. ça fait parfaitement
1: donc, raison. Écoute, et, il, y a,
0: il, y a, il y a beaucoup de jobs, là. Sincèrement, il y a beaucoup sais, de jobs.
1: Et, et, et tu sais, Jérémy, je vais, faire, je, je vais pas faire un trop long parallèle, mais vous vous souvenez, quand on vous a expliqué, là, que les prédateurs de Nashville avaient prêté oreille aux Canadiens à l'offre de, de Marc Bergevin pour l'échange de Weber, parce que Weber a un boni important qui arrive à son contrat au 1er juillet. Et quand on a fait la transaction, les prédateurs de Nashville commençaient à être essoufflés financièrement à ce moment-là, à ce moment-là, je dis bien, de faire un chèque de 7 millions de dollars à, chez Weber à tous les 1 er juillet. Parce qu'à l'époque, les prédateurs de Nashville ne roulaient pas sur l'or. Pourquoi Parce que les coffres étaient vides, Jérémy, à ce temps-là de l'année. Parce qu'évidemment, l'argent des, des, des commandites de la prochaine saison, des loges, des billets de saison, n'était pas encore rentré pour ces équipes qui sont à, à, à santé financière plus précaire. Alors, c'est pour ça que. On repousse et on repousse et on repousse, parce qu'actuellement, si on frappe à la porte de certains clubs, là je ne parle pas du Canadien, mais de certains clubs, euh, puis que des gens demandent remboursement, il y a des clubs qui ne seront même pas capables de sortir l'argent pour rembourser ces gens-là. Et c'est probablement, probablement le cas dans la MLF, c'est probablement le cas dans la Ligue canadienne de football. Tu sais, il y, y a des organisations, Jérémy, là, euh, <rire> pendant qu'il n'y a pas d'activité sur les terrains ou sur la glace, là, c'est la marge de crédit, là. Exact, Alors, et
0: de là, de là l'importance, Martin, de, de, et là je le dis pour, pour les amateurs de sport, pour ceux qui aimeraient revoir du sport le plus rapidement possible, si on respecte les consignes, si on fait ce qui est demandé, ça évitera de prolonger trop longtemps cette période d'inactivité-là, puis à un moment donné, on sera peut-être en mesure de trouver une façon de proposer du sport à nouveau ben voilà. ou quoi, dans quelques mois, et je sais pas, mais c'est, il faut suivre les démarches présentement pour s'assurer d'avoir un résultat positif plus tard.
1: Et, et c'est tout à fait sage, par exemple, de la part du Canadien qui, euh, qui euh, euh, n'a pas réagi à l'annonce du gouvernement, parce que probablement que le Canadien savait à ce moment-là que ça ne les touchait pas directement, et, et, et le Canadien et les autres équipes de la Ligue nationale savent pertinemment qui sont pas prêts, ils sont pas prêts à organiser aucun tournoi Euh, ils sont pas plus prêts d'aller au Dakota du Nord, d'aller en Alaska pour présenter des matchs en en terre euh, terre neutre ils sont pas prêts, ils en parlent c'est sûr qu'ils en parlent ils ils regardent des solutions, ils regardent des scénarios mais je pense que ce qui va presser bientôt pour les gens de la Ligue nationale c'est de trouver une façon d'harmoniser les revenus euh, l'argent qui va rester puis de se la séparer moitié-moitié avec les joueurs, on en mmh. a parlé toi et moi de ça il y a une dizaine de jours là, de cette situation-là, ça c'est bien plus compliqué euh, que de penser est-ce qu'on pourrait-tu organiser un tournoi avec une vingtaine d'équipes à North Dakota c'est, l'enjeu est pas là, l'enjeu il est ailleurs, il est économique pour la Ligue nationale de hockey, en autant que moi, je suis concerné, puis je suis pas un spécialiste du basketball ni du, ni du soccer, mais je pense que l'enjeu est aussi économique dans les autres sports. C'est, c'est, c'est tout le temps ça, Jérémy, c'est une question de cash.
0: Bon, clairement, une question de cash, oui. d'accord avec toi, Martin, à 100 Et il y en a certains qui, malgré les circonstances, pourraient, dans les prochains mois, avoir des contrats fort intéressants de jeunes oui. espoirs euh, de la Ligue d'Hockey junior-major du Québec qui seront là pour le prochain repêchage, parce qu'il y aura un repêchage virtuel, oui. assurément, mais il y aura un repêchage. Parle-moi de tes rencontres, Martin.
1: Ben, Écoute, il euh, y aura un repêchage, oui. Quelle forme qu'il va prendre? Je fais une parenthèse rapide. Je pense qu'il faudra surveiller ce que la NFL va faire à la fin du mois d'avril pour leur repêchage. À ce moment-là, je pense que la Ligue nationale va peut-être copier un peu ce qui va se faire dans la NFL en ce qui a trait au fonctionnement. En attendant, j'ai fait des rencontres intéressantes, euh, des rencontres à distance. Euh, Il y en a que j'avais rencontrées. Je commence par celui que j'avais déjà rencontré, euh, l'attaquant Hendrix Lapierre des Saguenay-Chicoutimi. Lors d'un événement euh, au centre-ville, au centre-belle euh, cet hiver, un événement où on a présenté les meilleurs prospects, la Pierre a une histoire particulière, Jérémy, parce que l'an passé, il a connu une superbe saison avec les Saguenéens, il est allé à ce fameux tournoi, le championnat du monde des moins de 18 ans, il a émerveillé les recruteurs qui étaient sur place, on l'a tout de suite catalogué comme un espoir de premier plan. Mais il est arrivé ensuite les commotions, les maux de tête, et tout à coup, on s'était aperçu, il y a de ça quelques semaines, qu'il y avait déjà eu une commotion, mais que les maux de tête étaient peut-être plutôt dû à un problème de vertèbre dans son cou. Alors, on a commencé à le traiter, le jeune homme, et ça va mieux. Écoute, quand il va sur la glace, il fait des points, mais Trevor Timmons l'a souligné, il y a un risque avec Hendrix Lapierre. Hendrix Lapierre sait qu'il y a un risque et il n'a pas l'intention de s'arrêter pour autant. On va l'écouter. C'est un extrait euh, de l'entrevue que j'ai fait avec lui.
2: Lorsque je parle aux équipes, une des premières affaires. Euh, euh, un des premiers sujets sur lesquels on parle, c'est souvent mes blessures. Puis, je pense que je suis fier de leur expliquer toute la situation au complet. En fait, euh, on a, on, depuis mi février, en fait, on découvre quelque chose dans mon coup avec mes personnes Je peux expliquer des euh, qui explique mes symptômes, justement, euh, de, de commotion, qu'on pense que c'était pas des commotions, ça peut créer des symptômes apparents. Donc, euh, je, je l'explique aux aigriens, puis ils vont avoir un rapport médical. Puis, euh, s'ils veulent pas me prendre parce que je trouve un gros risque, ben, euh, c'est, c'est vraiment correct. Puis, moi, euh, okay. Il y a plusieurs personnes qui mentionnent que ça ressemble là, euh, à ce que c'est Crosby lui est arrivé. Donc, oui. lui, on pensait que c'était des commotions, mais finalement, c'était des problèmes de vertèbres. Moi, c'est que j'ai des problèmes de vertèbres euh, qui, mais là, j'en ai plus parce que je me fais traiter de va extrêmement bien, mais c'est ce que j'avais. Euh, donc je te dirais que sans lui parler, c'est peut-être un peu un modèle parce que lui, euh, on pensait que c'était des commotions, mais finalement, c'est peut-être un peu plus physique, puis il est revenu, pis c'est encore euh, un, des, un des cinq meilleurs joueurs au monde. Donc je pense que lui, c'en est un. Puis Bergeron aussi, c'est euh, dans mon agence, donc mon agent le connaît très bien. Puis euh, euh il, c'est, c'est probablement le meilleur champ de défense de l'International. Donc je pense que euh, ça prouve que tu peux revenir en pleine forme après peu importe. Puis euh, je pense que c'est à toi de
1: il va, être souhaite, à il va être à oh. surveiller, uh, Jérémy Hendrix lapierre uh, il, uh, il est classé là, sur les patineurs nord-américains 13e. Il est entre Dawson Mercer, son coéquipier à Chicoutimi, qui fait partie du top 10, et bien sûr, Lafrenière, uh, qui est l'espoir numéro un. Tu allais dire, Jérémy?
0: J'ai dit, on le souhaite, on le souhaite pour lui, que ce soit un problème oui. de vertèbres, puis sincèrement, euh, si on a trouvé un problème médical avec ses vertèbres, j'ai aucun problème avec ça, mais il faut qu'il se rende compte d'une chose, c'est que s'il y a un problème avec les commotions cérébrales, ça va juste s'empirer dans la Ligue nationale de hockey, c'est du gros bonhomme qui est là, et je souhaite sincèrement qu'on soit capable de trouver une solution pour éviter qu'il y ait des, des conséquences comme ça, parce que c'est un excellent joueur
1: de hockey. Là. Effectivement. Euh, y en a, j'en ai rencontré un autre très bon joueur de hockey, euh, le défenseur euh, Jérémy Poirier. Euh, Jérémy... Poirier qui euh, a évolué au cours de, des deux dernières saisons avec euh, St. John's dans la LHJMQ bien sûr, il mesure six pieds euh, c'est un gars qui a réussi 20 buts Jérémy comme défenseur 33 passes, presque, presque un point par match, là, 53 points cette saison, euh, il a connu de très bons moments, lui aussi euh, dans certaines rencontres provinciales ou internationales euh, au cours des dernières années, euh, c'est un défenseur qui à caractère offensif, défenseur Défenseur nouveau genre qui aime sauter dans l'attaque, il fait six pieds. C'est un gars qui a 17 ans six pieds là, quand même là à maturité euh, pourra, pourrait faire CC1, CC2. Euh, il est déjà près de 200 livres. Bon coup de patin. Euh, Poirier, lui, euh, bien évidemment, euh, c'est un défenseur nouveau genre qui euh, se compare un peu à Thomas Chabot. Est-ce qu'il pourrait être aussi bon que Chabot dans la Ligue nationale C'est la grande question. Mais c'est un style qui ressemble beaucoup à Chabot. Dans des sénateurs?
2: Que je dirais que quand je en possession de la rondelle, je pense que si je suis à mon meilleur, je peux changer un match avec Qu'est-ce que je fais avec la rondelle? Mécabilité avec la rondelle. Que je dirais que ça, c'est mon plus gros atout. Je joue surtout une game assez offensive, assez rapide, comme certains plusieurs plus petits défenseurs ou plus rapides, mais je pense que où je avoir l'avantage d'être un peu plus grand que ce pied et d'être quand même assez lourd, je pense que ça, ça me permet peut-être dans le futur de pouvoir évoluer avec des joueurs plus matures physiquement, plus vieux, plus gros. Je dirais, pour me comparer à la nationale, je dirais peut-être Tom Charlotte, qui lui aussi évolué à Saint-Jean quand j'ai joué au junior. Je pense que c'est un défenseur qui, qui est grand aussi, mais qui joue une game offensive assez rapide puis qui aime se mettre des points au tableau. Alors, je pense que c'est un défenseur que j'aime me comparer à et j'aime essayer une son style de jeu. Je pense que ce moment, il connaît beaucoup de succès, fait que c'est fort de pouvoir se comparer à quelqu'un comme ça. Là.
1: C'est, c'est toute c'est tout la même cohorte, la même cuvée, euh, Jérémy. Euh, évidemment, euh, Poirier, euh, euh, La Pierre qu'on a entendu tantôt, et, et, et la, la, le mon prochain invité, celui que j'ai rencontré, Maverick Bourke, euh, des, des, des cataractes de Shawinigan. Ces jeunes-là, Jérémy, ont, ont tous fait équipe Québec. Ils ont été à peu près en même temps dans le Midget 3A. C'est la même cuvée. Et c'est cette même cuvée-là qu'on retrouve parmi les 30 meilleurs patineurs nord-américains euh, donc dans le top 30 en vue du prochain repêchage. Euh, Maverick Burke, lui, c'est un gars qui euh, a fait vraiment euh, écarquiller les yeux de tout le monde dans, dans le beau monde du hockey junior au cours de la, de la dernière euh, saison. Euh, il a eu une formidable séquence en décembre où il a réussi 19 points en 16 parties. Euh, il était littéralement en feu. Il s'est blessé à un pouce pas trop grave, pas une blessure qui euh, viendrait nuire à sa carrière ou quoi que ce soit, mais il a manqué des matchs. Mais écoute, les statistiques sont quand même impressionnantes. là. Avec Shawinigan, il a réussi 71 points, mais en 49 matchs. Mm-hmm. Et euh, lui, il était déçu, euh, Jérémy, parce que quand on a annulé la saison euh, euh, du côté de la lh il venait à peine de revenir au jeu. Il était en pleine forme, il jouait sur le premier trio des cataracs et lui espérait avoir les séries justement pour montrer que ce qu'il avait déjà montré lui avant un petit peu, ben, ce n'était pas un feu de paille. Alors voici ce que euh, Maverick Bourke nous parle concernant sa saison où il s'est vraiment euh, établi comme un des joueurs clés de la Ligue déjà à 17 ans
2: je suis un joueur, un joueur surtout plus offensif mais qui est capable de, de d'avoir des minutes en désavantage numérique puis être capable de de tenir en fin de match dans dans ma zone mais tu sais comme je te dis je suis, plus, je suis plus un joueur offensif présentement mais j'essaie de de, de gagner des, des points en essayant d'être meilleur sur mes mises en jeu puis en étant plus fort là, pour remporter plus de batailles. j'ai réussi à être constant tout au long de la nuit puis à montrer une certaine pro- progression je crois sincèrement que les Siri m'a encore aidé à à monter de quelques rangs. je pense que ma ma plus grande déception vraiment c'était de de pas pouvoir euh, être avec les gars et de d'avoir une chance de se battre des Siri. j'aime j'aime souvent mais, comparer mon style à un gars comme Bullen Point mais je pense que pour atteindre un niveau de jeu comme lui il va falloir que que tu sais je gagne en rapidité mais tu sais j'essaie de de modeler ma game à un joueur comme lui
1: Alors Jérémy, l'intégrale de ces ces trois rencontres avec Hendrix Lapierre, Jérémy Poirier et Maverick Bourque, trois espoirs de la LHJMQ sont disponibles sur notre site internet au 985 sportca sur la rubrique si on vous, en, on vous demande d'encourager le Québec dans vos achats, ben c'est, c'est nous aussi euh, du côté de la, euh, du service des sports euh, de COGECO de vous offrir un peu notre qualité Québec. Et pendant cette pause, on va tenter de vous faire euh, découvrir des personnalités du hockey québécois, des gens qu'on ne connaît pas nécessairement beaucoup, mais on va tenter de le faire au cours des prochaines semaines. Alors ces trois jeunes-là, vous allez pouvoir un peu apprendre quelques trucs sur eux en écoutant ce qu'on a fait avec eux.
0: Martin McGuire, toujours un plaisir. Je te souhaite un excellent week-end. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Au revoir, Jérémy. Bonne fête de Pâques à tous.